0: Hjertig velkommen til Tyskerne, en podcast om politikk, kultur og alt det andre. I studio av Kreihann Norswind og
1: Ingrid Brekke. Ja.
0: Det er sommer og mange har ferie, men Tyskerne holder koken og har invitert en spesiell gjest, nemlig Manuel Klise fra Innovasjon Norge. Hei Manuel.
2: Ja, hei, gjest.
0: Yes, du har med deg et ord som vi skal få høre mot slutten, men først må vi jo introdusere dig, Du er direktør for Innovasjon Norgesk-Tyskland-avdeling og har tidlig vært tysk turistchef i Norge. Du er også veldig godt bevandret i det tysk-norske felt som generelt. Men hvordan havner du her egentlig? Hvor er du fra opprinnelig? Hva
2: er bakgrunnen for denne tysk-norske interessen? Ja, det startet jo egentlig litt på toppen, det vil si på Svalbard, um Egentlig enda litt tidlig. Jeg ertet min mor til en hurtigrute-reise, da jeg var 14 år. Uh, pappaen døde tidlig, um, så jeg var liksom en mann som ønsket seg en tur, og det var noe, og så oppdaget jeg faktisk under en turen at det finnes noe som, som er svalbard. Og så det ble litt sånn utopia, og det oppe er det etter ja, en sånn forgjettet sted. Um, mm -hmm. Og så i år, 20 år siden, jeg uh, hadde min første tur dit uh, som, som ung forsker, uh, finansiert gjennom et, 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 et tysk utdanningsprogram. Um, og så ble det da Svalbard og Svalbard, og etterhvert enda mer Svalbard, og det ble den første uh, sommerjobben jeg hadde rett etter videregående skole, uh, som en som drev campingplassen i Langebyen, rett uh, ned for der uh, i en sommersesong. Okay. Så ble jeg hengende igjen der uh, i, på Svalbard i tre år. Du er jo egentlig fra Råpott-området i Tyskland. Yes. Sånn, så
0: var det noe med denne fra et veldig tett region det rekker jo om til et sånn ensomt sted oppe i nord? Eller er det for mye psykologi fra min side?
2: Ja, det blev blev en tur eller uh, videre livsreise fra gruvebu til gruvebu. Men, um, men uh, jeg var litt fedt up, når det gjelder litt rigid sånn rigidt uh, tysk skolesystem og ferdighet til videregående og sånn litt ferdig med, med dette og så ønsket jeg meg egentlig noe annet og, uh, som man vil som, som ung menneske, og det ble eventyr uh, svalbart ja. mm. Men
1: du er da uh, sjef for innovasjonen uh, Norge Tyskland og kan du si litt mer om uh, akkurat vad det er dere gjør der?
2: Ja, det er i hvert fall ikke å drive campingplass. <laughs> um, <laughs> ikke? Men, uh, nei, nei. Men nei, Tyskland et enormt viktig land for, for Norge økonomisk, um, og vi er egentlig de som ivaretar og ledsager de interessene for norsk uh, ståsted. Hva betyr det konkret? Uh, vi hjelper norske selskap in markedet i Tyskland. Uh, vi frustrer eller hjelper uh, til når det gjelder samarbeid uh, mellom norske og tyske aktører og jobbe innenfor sånne, sånne viktige, større, strategiske samarbeidsfelt som Ener energienæring, uh, maritimnæring, uh, forsvarsindustri, reiseliv, uh, kreativnæring, bioøkologi, grønne teknologiske løsninger, you name it, det uh, et brett felt og veldig mye samarbeid, og det følger vi opp og skaper muligheter for å koble norske og tyske selskaper sammen. Og de skal jo kunne vokse. Det, det er det som er formålet. Selge og vokse.
1: Og så holder dere till i, i Hamburg, men dere har også et kontor i München. Mm,
2: det åpnet vi i fjor høst. Ja. Og det viser jo at Tyskland er en oppegående partner som, som blir mer og mer viktig i den konteksten eh uh, om München Kontore der ble til for die wie skulle ibe noen følge opp norske interesse mot industriell digitalisering som uh, i umrode researches glance er knallgud po på, som er, som er viktig uh, såkal enabling technology også for norsk industri og norske uh, mellomstore bedrifter, særlig for å kunne overleve i fremtiden.
1: Men vi snakker jo av og til her om uh, hvor dårlig Tyskland er på digitalisering, men det, det, spiller, det er egentlig ikke helt uh, mm. sant, altså.
2: Nei, det er helt korrekt, uh, Ingrid. Um, det, saken er jo at uh, hvis du ser på Tyskland, så er jo mye av det... Uh, gan gesammensatte, at et sto et land uh, som funnker til gan geøligt uh, fra nårke. Um, når det eller industri og næring, så er det ganske ofte så sånn at, at det rette læggeges godtt for de behovene. og der har det dannet seg, si kklingnge en utvikling og forskningsbiler så vide somter de behovenne og det når dellder digitalisering. Men når det gjelder forbrukerflaten eller bakerne øh, i, i Tyskland, så er jeg egentlig vant til at det går litt sånn traust øh, og til det fortsatt lite digitalisert. Så at må, at jeg må fylle ut et formula tre eller fem ganger med de samme opplysningene. Eller at de fortsatt betaler ganske mye cash og ikke bruk, bruker plastikkelt. Eller at det er
0: veldig ja. dårlig dekning med mobil, også mitt yes. i Berlin. <laughs> som ja, mange av mine venner også beretter hele tiden. Ja, og det er noe ja. som
2: kan hende. Og, og da står ikke den forbrukeren så sentralt. Det er ofte de nærings- eller industribehovene. Og derfor finner vi begge deler egentlig i Tyskland. Vi finner de områdene der Tyskland egentlig mister litt for mye fart og trenger egentlig impulser eller løsninger utenifra, det Norge kan spille inn og selge sitt, og samtidig finner vi i det samme landet områder der uh, Tyskland er ganske mye foran, og der, der Norge egentlig trenger uh, samarbeid og kompetansebygging for å kunne stå ut globalt. Begge deler. Ja, takk. Mettopp. Mm. Ja, for
1: jeg, jeg hadde litt sånn, dette blir jo veldig sånn anekdotisk fra min side, men når jeg begynte først å skrive fra Tyskland for sånn 12-15 år siden kanskje, da hadde jeg veldig følelsen av at det skjedde så mye morsomt, spennende, innovativt i Tyskland, spesielt på litt sånn grønne miljøting og sånn som jeg var litt opptatt av da. Men nå har jeg følelsen av at Norge... Det ser minst like mye spennende her, og at vi ofte ligger litt sånn foran. Men, men vad tänker du om det er, har, har liksom Norge hatt, en, hatt noen sånne sprang de siste årene, eller er dette mer en sånn at det går opp og ned, og det er, som du sier, forskjell på området og
2: ja, det er forskjell fra område til område, men Norge har jo en, en, en større fleksibilitet i både befolkning og hele væremåten når det gjelder å prøve ut ting, være pioner på noe og forsøke å ta en sånn viss risiko. Um, Tyskland, I Tyskland går en del ting fortsatt i litt, uh, litt uh, mer satte former, og jeg har også følelsen av at det de har nått et sånn mettningspunkt, det gikk veldig, veldig langt uh, bra økonomisk nå, i man, uh, mye lengre tid enn man egentlig kunne forutsi. Og uh, det må bli et sånn vendepunkt snart, og når du, du spiller inn det grønne elementet der, jeg det har en stor uh, betydning i det som kommer til å skje i Tyskland. Politisk uh, blir det viktigere, uh, det blir mer og mer bevisst, uh, og jeg tror tyskerne kan hente igjen uh, litt av det terrenget der, uh, når, de, når de setter dette høyere på agendaen igjen, og mer fokus på det, ja. Så. Så har jeg nå nettopp lest
0: en artikkel som sier det var i Spiegel som sier Deutschland ist Innovationsweltmeister, altså innovationswardensmeste. Der det dette er et annet område det gjelder eller fordi det ser ut til det liksom motsatt av det at man Husker,
2: ja. og det er jo det, og det Kaj, som er, som er så, så spennende med det landet der. Uh, du kan ikke enkel beskrive det. Det finnes jo, bare, bare hvert bundesland har sitt innovasjonsmiljø, egen forskningsfinansiering, ordneringsfrem uh, og, og sånn, så det finns jo, dette det, det er jo ikke noe du kan enkelt besvare, fordi uh, du har jo områder som er ekstremt globalt kompetitive, som er nøkkelinustrier, uh, også på globalt nivå, Um, og forsknings- og utviklingsmiljøer som er veldig, veldig frem på, uh, de finnes også i det landet som er blitt uh, mer bekvemt og litt mer traust og har nått et mettningspunkt. Så det er, det er et bilde i Tyskland, Så, ja. og vi må relatere oss egentlig til, til det meste det for å jobben vårt. Mm -hmm.
1: Men det er vel også noe med at, at det skjer ganske mye innovasjon i Tyskland i, innenfor de store konsernene, og det er også litt sånn som kanske er vanskeligere å måle enn disse hippe start-ups som bare kommer og er liksom nye, freshe firmaer, at de må ha noe med det
2: Ja, og det, det forsøker ju de store å få til å inkorporere eller innhente denne kunnskap som ligger i grunnerbedrifter. Men ofte er det sånn kompleks store industribedrifter plus et stort uh, universitet og det har jo Tyskland mange og mange gode uh, spisskompetente um, og så uh, de spin-offs eller grunner som kommer ut fra det, og de samarbeider alle i alle retninger, så det er spennende ja.
1: Altså en, en litt sånn annen, um, annen tema som jeg også har tenkt på er en slags forskjell mellom uh, Tyskland og Norge, og det er forholdet mellom uh, politik og næringsliv for min opplevelse er at i Tyskland så Eh, er det helt eh, legitimt og naturlig at politikere eh, promoterer regionalt næringsliv, eller at Angela Merkel har med sig konsernsjefene når på tur i verden og sånn. Mens i Norge så har vi noen slags skott mellom politikk og næringsliv, selv når det handler om statslede bedrifter, som ofte tyskerne ikke skjønner helt hvorfor, hvorfor vi har denne avstanden, eh, og at det av og til skaper ja, kanskje ikke krøll, men at man ikke er helt på samme bølgelengde her nå. Hva tenker du om det, er det riktig sett? Det,
2: det er noen, i hvert fall grovet trekk, riktig observasjon. Det er litt mer avstand. Det enkelte sektorer i Norge som har den der nærheten. Olje- og gass har den, forsvar har den, industri til en viss grad, men det er også mye annen næring og Uh, ja, i Norge som ikke har den der nærheten og det er litt utfordrende til det, fordi uh, den tyske siden på en andre siden, de tenker jo utifra sitt eget ståsted og forventer egentlig at det er uh, en, en god politisk oppslutning uh, også rundt uh, næringsfremme så det derfor vi, vi må har politisk besøk, næringsministeren eller vi hadde nå kronprinsen uh, uh, i, uh, i Berlin uh, for å promotere for grønne teknologiske løsninger fra Norge det var knallbra, stor suksess, M kjempe mye interesse fra tysk side, uh, tysk industri banker på, så det er sånn det må være. Uh, og da trenger vi også en god oppfølging fra, fra politisk hold i Norge. Uh, litt mer enn det vi kanskje har av til. Mm. Så da har det også kanskje
0: noe gjøre med at man i Tyskland rett og slett oppdager Norge som et litt anledes land som er litt mer konkret, litt mer drivende og litt mindre sånn utopisk eventyrland hvor man drar på ferie og er på båten langs vestkysten og koser seg og det er stille og rolig, det er mye natur men at det er faktisk mye innovasjon her og da trenger vi litt sånn signal effekt til det, er det ditt unntrykk også? At man kjemper litt, kjemper litt mot et sånn stereotyp av et litt sånn sakte, treig, litt sånn forslafende Norge?
2: Nei, ikke nødvendigvis forslafende. Mm -hmm. nå, nå må man jo si at den, det, det omdømme, eller det bildet tyskerne har uh, ofte fra Norge, det er en idealisering, en romantisering av et land. Litt utopia, litt uh, flottere, eller et eller annet sånn forjettet ved det. Som er, som, er, som er veldig vakkert men det er jo et positivt bilde det er noe som vi kan bygge på anrike dette bilde med andre aspekt og det er akkurat det vi gjør vi mm -hmm. skal ikke ødelegge dette og si dette, nå vi kun high tech nation okay. og, og um, uh, norske robotter ja, ja, ja takk begge deler her mm -hmm. fordi det ene utelukker ikke det andre og det ser vi for eksempel når vi snakker med uh, investorer fra andre land mm -hmm. uh, det er en stor fordel å et attraktivt uh, sånn, uh, å være en reiselivsdestinasjon også, at dette er interessant og lekkert å komme til så det ene er egentlig godt for det andre og for businessen er det alltid godt hvis det er noe flott å besøke uh, og det, du har en sånn sideeffekt så er det bare bra at på til. så vil du se si det hjelper at man har det image fra
0: norsk side så at Tyskland er kanskje mer skeptisk til andre land
2: enn uh, Norge? Ja, det, hvis jeg ser på dagens Europa, og jeg kommer akkurat fra en møte med alle mine europakolleger her uh, i Oslo, um, det er ikke så enkelt i en del retninger. Hvis jeg for eksempel tar, tar landet jeg ansvar for, Tyskland, uh, så er det jo få land som som tyskerne ser, ser opp til per dag i Europa. Det er vanskelig å si Polen har en uh, en bra løsning som vi vil ha, eller vanskelig i fall. eller det til med Frankrike, da er det vanskelig, og Sør-Europa uansett er ganske vanskelig å på måte se opp til. Og det er jo litt, jeg vil ikke si arroganse der, men det er jo noe, du, du, du sammenligner det ikke med, 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 med noen her eller her. Uh, det er få land tyskerne ser opp til, og det, det er særlig Nord-Europa. Jeg ser det mot Nederland. UK er også vanskelig, ja, så, det, så, så det ligger jo i den situasjonen i Europa. Um, og uh, da spiller uh, Norge og, og Norden en, en viktig rolle. Uh, mm -hmm. Man ser opp til det og, og er mottakelig for, for noe som skjer, uh, skjer i Norden. Ja. Mm. Føler du at den
0: type forhold mellom Norge og Tyskland påvirker litt hvordan man ser på EU i Norge. Man er jo veldig skeptisk fortsatt uh, mot EU. Kan det hjelpe at man får litt mer tillit der, eller har det egentlig ikke så mye med det å gjøre? Tro
2: den er litt EU og Tyskland og Norge uh, jeg vet om det snakkes egentlig så mye om det. Det er et veldig, veldig godt bilateralt forhold. Enormt bra. Um, men det, det, det er slik at um, man snakker om, om, om dette, der bilaterale, uh, og så samtidig ser jeg jo for eksempel Tyskland hvor uh, compliant Norge egentlig er når det EU-regelverk og sånn, mm -hmm. så det, egentlig er man jo ofte med uten å være med, ja. uh, og mye mer med enn andre som er medlemmer, så så man har fundet en løsning, der er ikke at det er store elefanten i rommet, som nei, ingen tør å snakke om? Nei, ja. opplever det ikke. Okay. Nå er ikke så mye med politiske samtaler, nei, men, mm. uh, men så, også sånn i næringssammenheng og sånn er det egentlig sjeldent tema, egentlig. Mm.
1: Men hvis vi ser på dette bilaterale, bilaterale forholdet og trekker det opp fra det liksom store til det helt lille, da når, når konkrete tyskere og konkrete nordmenn møtes for å ha forretningssamtaler, så har man en slags forestilling om denne veldig formelle tyskere og uformelle nordmannen. Og så kan det kanskje bli litt krøll eller misforståelse i sånn stil og holdning. Hvordan, hvordan opplever du dette?
2: Jeg, jeg, jeg har jo uh, faktisk faktisk mer da mine har funnet opp et nytt uh, nøyesvårt, et nytt ord, ja. uh, på norsk, som heter full slipsforvirring. Ja. Um, der det er noe som, som, som stemmer fra den der hverdagen, uh, når norske og tyske kontakter møtes. Før var jo tyskerne veldig rigide, og, og det fantes det, det, den regeln når du møter business, så har du slips på, er du litt mer formell. Og så mykner tyskerne opp det der, uh, kommer uten slips men så har nordmenn fortsatt en sånn forventning, og nå kommer vi jo til Tyskland uh, der må vi väldigt litt mer formelle ha slips på, så kommer tyskerne <laughs> uten slips og er, uformel er mer uformelle og uh, nordmennene med og, og så er det litt sånn en, en uh, ja, omvendt verden egentlig uh, så, og, og det ender egentlig opp med at uh, uh, veldig mange uh, som, uh, som er med i de der møtene, til og med for eksempel uh, vår ambassadør Petter Ørberg eller statsråden og sånn ofte har bare mer slips, og så ser man hva man møter, og så, øh, og så tilpasser man seg til den der slipsforvirringen. Så alle så går rundt med morsomt.
1: slips i lomma og skotter ja, lomma. på hverandre og lurer på vi skal, hvordan vi skal gjøre det i dag.
2: Eller har den på og tar den av, ja. når, når flertall ikke har den med og sånn, så dette er ganske morsomt. Når man har flere slips i lommene, da
0: blir det kanskje litt problematisk. Da må vi roe oss litt ned. Vi må bestemme det for. Ja. Men er det en annen sånn, når du har i møte generelt mellom, med Nord- men også tyskerne. Er det noen mentalitetsforskjeller under et møte, for eksempel?
2: Ja, har, har det egentlig, eller, nå er det jo ikke veldig mange forskjeller uh, på dette med mentaliteten og hvordan man skal drive business. Det er veldig uh, tøftet på tillit. Uh, man stoler på hverandre. Man har egentlig en ganske bra grunnleggende fellesforståelse om hvordan, eller hva, hva skal man oppnå, og hvor skal man hen uh, i businessen. Men, Uh, det som ofte er krevende er uh, når det er på en måte ikke er god nok forberedelse og heller ikke er uh, god nok oppfølging. Uh, og det ser vi av og til, eller ikke bare av og til, men ganske ofte, særlig fra små og mellomstore uh, bedrifter. Altså fra norsk side? Fra norsk side, ja. Um, og da har tyskerne en sånn ganske tydelig forventning om at det er noen som de skal ta på alvor, så må det være noen som virkelig har uh, en styrke der og spiller lett, litt etter deres uh, spilleregler mm. der. det, er noe, det, det kan være en skjer i sjøen mm. mm. det har jeg opplevd nå også med et projekt som jeg jobber med nå uh,
0: med, med tyskerne hvor vi hadde noen store telefonkonferanser og etterpå fikk jeg et sånt fasit, en e-post hvor alle poeng man har blitt enig om, hva ramset opp, og fordeling av oppgaver og sånn. Og jeg følte meg nesten litt sånn, jeg har jo tatt notatene mine selv, hva vil dere? Men det er kanskje det du mener, at en slags oppfølging, og at det er tydelig oppgavefordeling, og hvordan ting skal gå videre. Da vi kanske lite slekkere
2: i Norge. Ja. Og du har blitt norsk, ikke? ja. Så, så, nå sier jeg plutselig, vi i Norge. Ja, 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 ja. herregud. <laughs> og, og da du til nå som jeg også opplever, det er en for, forferdelig morsomt, Uh, hybridtilværelsen når man nå har hatt uh, egentlig i bunn og grunn uh, berøring uh, eller en historie som knuttes opp mot begge land i 20 år snart um, så blir du en del av begge systemer eller begge mentaliteter begge kulturer uh, og det, det er så spennende og det er nydelig uh, spennende, interessant men, uh, men du står mellom de to verdenene og du plukker egentlig det som er både interessant og krevende for begge Mm, absolutt, ja, mm. det kan
0: jeg også bekrefte Så har man en annen ting som jeg fortsatt Synes er veldig interessant å observere Og det er dette med work-life balance I Tyskland og i Norge Det var en ting som jeg måtte vende meg til i begynnelsen Eller som jeg fortsatt ikke har helt vant til At man, hvis du jobber litt for mye her Litt for lengre og sitter der, Og det er klokka seks og du sitter fortsatt da Eller du jobber, kanskje komme inn på en lørdag Da vil jeg si, tror nordmenn at det er noe galt med deg Altså da er det ett land som ikke stemmer mens i Tyskland det er veldig klisjé og stereotyp nu føler jeg at man det er bra innsats det er fint det er det man forventar men at har har fortsatt litt mer vekt på privatliv familie Uh, påvirker det deg også i den konteksten, eller spiller det ikke så stor rolle?
2: Nei, det påvirker ikke Nå, nå er jeg veldig glad for å jobbe for et norsk særlovselskap <laughs> men, uh, men det er jo slik at, at, uh, at denne holdningen og, og økt uh, livskvalitet uh, Er på vei in i, i tyske arbeidstakernes liv Det mykner opp og det er også noe som, man, som et område der man ser mot uh, bland annet Norge. Hvordan fungerer det her? Trekkes frem som et eksempel på gode løsninger der. Um, og uh, er sikkert noe som er under utvikling som, som jeg ser. Uh, det er resultatene som, som teller, og, og det har jo også med... Uh, Uh, krigen om talentene uh, å gjøre. Mm -hmm. Du uh, kobler ikke de gode folka til det hvis du uh, bare teller det der antall arbeidstimer de sitter om kvelden eller i helgen det er bare tull. Og det innser også tyskerne og tysk næring i økende grad. Ja. Mm. Ja. Ja. Mm. Spennende. Det skal vi følge litt mer videre med
0: våre case-studier som vi vi alle er, uh, har dette. Vi må straks runde av, men før må vi jo snakke om ord. Vi har jo bett dig om å ta med et eller kanskje flere ord som du synes er pussig eller spesielt eller interessant. Uh, og nå er vi veldig
2: spente. Hva har du med dig? Jeg synes det var litt grann vanskelig den der, mm -hmm. uh, så jeg fant jo flere, men uh, jeg har jo startet i nord og da sier man ganske ofte. Man sier jo veldig i nord, da. Men uh, jeg kommer ikke uh, inn i detaljer der. Men, uh, men uh, man har brukt noe som, uh, noe som heter meskelig. Det var noe meskelig. Meskelig. Um, hva det ah, sier ganske mye til meg selv, eller av og til, det var noe mærkelig. Um, ja. Så det er et sånn, ja. så, litt som akkurat,
0: eller gnau, ja, sånne, sånne fullsord? Floske litt,
2: ja, sånn litt, litt der, okay. men også når du på en måte tenker at det var noe mærkelig. Ja. Men, og de, de andre to som jeg kom på, som, som egentlig ikke finnes noe godt motstykke til, er egentlig de der sånn, litt sensuelle ordene, deilig, nydelig de uttales på en annen måte. du har ikke no mulighet til å de direkte, og det vittner også litt om, om hvordan menneskene og språk funker mm. Ja, ja
0: det, er, det er helt veldig sånn det, det har jeg av og til at man har et behov på tysk i en tysk samtale å bruke deilig eller nydlig til og med, og det fungerer All, aldri ordentlig, det er noe helt annet Hvis man sier ja. er skjøn, var det er så skjønt, det er noe annet, det er litt mer generelt og deilig, det er noe som... Det en emosjon ja. som ligger i, i ordet som du ikke på en måte klarer ja. å oversette teknisk. Nei, Nei. Det, det er en sånn nuance, da. Mm. Er Du da. <laughs> Ingrid, smiler veldig. Ja, men jeg synes det? at uh,
1: dette er bare interessant å høre på, for jeg, dette har ja. jeg aldri tenkt på. Uh, ja. Men det er... er det er jo dere eksperter på som tysker. Jeg, jeg synes at både dølige og nydelige helt uh, greie ord som jeg ikke har tänkt på at jeg ikke kan si på tysk, men uh, ja. Ja, det kanske kanskje mer trøkk i dem på et eller annet vis enn mm. disse tyske mot... Uh, ja. Absolutt mm.
0: ja. Og det var vel en deilig og nydelig samtale For å runde av Kjempefint Da sier vi takk for oss Og håper dere sprer rykt om podcasten vår Både muntlig og i sosiale medier Og ever. Vi kan høres på Spotify og i iTunes Og i din vanlige podcastspiller Og vår Facebookside Ta heller ikke sommerferie Så takk for oss Takk til vår gjest Manuel Klise Og auf wiederhören
1: Auf wiederhören Tusen takk